0: Velkommen ind for i studiet til reporterne. Mit navn, det er Cecilie Lange, jeg er jeres vært her de næste to timer. Hvor vi skal en tur til Sund, og vi skal en tur til den fest, som Inger Støjberg jo holdt øh, her i anledning af Kristi Himmelfartsdag øh, For ligesom at markere, at hun nu har afsonet sin straf. Det var den straf, hun blev tildelt i øh, Rigsretten efter sagen om adskillelse af asylpar. Vi vil godt lige have jer med øh, derude, kære øh, lyttere, fordi vi kunne fornemme, da vi var... Øh, sted til festen at der var en del af de fremmødte som var meget interesseret i at den gode Inger Støjberg skulle stifte et nyt parti er du enig skal Inger Støjberg øh, til tasterne og i gang med sit øh, politiske virke igen, og altså stifte et nyt parti. Send en SMS ind til os på 92 45, 99 45. Du kan også bare hoppe ind på vores Facebook, hvor du søger på øh, 247. Der har vi et opslag ude og hænge, hvor du også bare kan blende dig i kommentarspråget. Det her, det er reporterne velkommen ind for. I 2050 der skal Danmark være klimaneutral. Det betyder jo... Måske klart nok, at kommunerne landet over er så småt at gå i gang med den store klimaomlægning. Sidste år der valgte Vejle kommune, at der skulle bruges 500.000 kroner i 2021, 2022 og 2023 på at købe grøn strømcertifikater, som det hedder. Grøn strøm, det er jo vedvarende energi, der produceres af vindmøller, når det blæser, eller solceller, når solen skinner. Og grøn strømcertifikater, det er sådan et stykke papir, som man kan købe, der viser, at der bliver produceret en tilsvarende mængde grøn strøm, som den man har brugt. Altså, når Vejle Kommune køber grøn strøm certifikater for 500.000 kroner, så betyder det ikke, at strømmen i stikkontakterne i Vejle er grøn. Certifikaterne det er blot sådan et bevis på, at der bliver produceret grøn strøm tilsvarende den mængde, som, som kommunen altså køber. Vores reporter Isa Samuelsen har spurgt Venstre i Vejle, det er ham, der hedder Jens Ejner Kristensen, hvordan købet af grøn strøm certifikater egentlig hjælper kommunen til at blive grønnere.
1: Vi er jo godt klar over, at værken træder jo hverken mere eller mindre hurtigt, selvom de køber grøn strøm, og det grøn strøm, der bliver produceret, bliver nu en gang produceret. Det, som det her kan være med til at understøtte, det er jo, at vi presser markedet i den rigtige retning. Det gør vi jo så ved, at vi køber strømmen. Grøn strøm ved de udbydere, der nu er til det.
2: Rådet for Grøn Omstilling, de skriver blandt andet, at i Rådet for Grøn Omstilling mener vi, at det europæiske certifikatsystem for vedvarende energi har udspillet sin rolle og i dag er mere til skade end gavn, fordi det giver forbrugerne et falsk indtryk af, at deres strøm er grøn, mens den i virkeligheden ikke har den store effekt. Prøv lige at forklare igen, hvorfor er det, at det er en god idé at bruge en halv million skattekroner på og de her certificater, hvis de ikke har en reel effekt?
1: Ja, altså, grunden til, at vi har gjort det, som jeg sagde lige før, det er for at presse markedet i den rigtige retning. Vi er jo godt fuldstændig klar over, at der kommer hverken mere eller mindre vindmøllestrøm ud af stikkontakterne i forhold til, om vi laver den markedsmæssige tilgang til det, eller vi ikke gør man kunne sikkert også lave den samme analytiske tilgang til co 2 kredyt-systemet og andre ting. Det her det drejer sig jo om, at der er mange på hinanden følgende forbrugere, der med små skridt går i en retning. Og der bruger vi så vejen på forbrug til at aktivt tage stilling til, at vi vil gerne gå i en retning, hvor at vi understøtter de firmaer, der sælger strøm. Det vil sige, at det skulle gerne i sidste ende ende med, at det marked, der er for grøn strøm, at det bliver mere lukrativt, end det marked, der er for sort strøm, hvis man kan sige det. Og det har vi aktivt valgt øh, at gøre i Vejle Kommune.
2: Der er jo flere eksperter, som også kender, til, øh, altså kender det argument, som du kommer frem her med, men, men siger også, at der ikke er nogen dokumentation for, at salget af de her certifikater egentlig giver flere investeringer. For som nogle af dem, jeg har talt med, de siger, Jamen Danmark har jo underskrevet Paris-aftalen om, at vi skal være klimaneutrale i 2050, så uanset hvad, så vil vi i Danmark skulle øge vores vind- og solenergi. Tænker du, at de her 500.000 kroner af skatteborgernes penge er brugt det rigtige sted, når du hører det?
1: <laughs> ja, altså man kan at altså diskutere om det der med, at man tager nogle meget små skridt, og man er med til at præge et marked. Er det noget, der har værdi derude et eller andet sted om mange år? Får vi vores strøm omstillet til rigtig grøn strøm før, end vi ellers ville? Øh, hvis det er sådan, at der er mange, der laver den her slags små investeringer, så det bliver mere attraktivt at sælge den form for strøm for noget andet, det er noget akademisk diskussion. Jeg tror, vi har haft en meget realistisk tilgang til det her i Vejle Kommune. Vi er ganske udmærket klar over, at der, der bliver ikke sat hverken flere eller færre vindmøller op i forhold til, at vi laver den her slags investeringer, men vi er med inde og presse på et marked, der gerne skulle gøre, at vi hurtigere kommer til at nå det mål, som vi også har en ambition om nemlig en 70% reduktion af CO2 i 30 og en 100% reduktion i 2050, som jo er Paris-målens målsætninger. Vi har diskuteret den kompleksitet, der ligger øh, i det spørgsmål, som du stiller.
2: Det kan ikke dokumenteres, at det giver flere investeringer, og som du selv siger, så er det jo en lille del af et større billede. Kunne de penge så ikke være brugt bedre et andet sted? Altså en halv million kroner er jo mange jo. penge.
1: Jo, det kan du godt sige. Det kan nok ikke dokumenteres, at det giver flere investeringer, men det er sådan, at man har en tro på, at mange små skridt i samme retning er det, der er med til at sætte en bevægelse i gang i retning af noget. Så tror jeg jo, at vi har været i den situation, at vi har ikke nødvendigvis 100% dokumentation for alt, hvad vi foretager i vores omstilling til klimaneutralitet i 2050. Det er der vel, er der sagt, ingen steder i Danmark, man har. Der er masser af de planer, som både regeringen og Folketinget lægger frem, hvor man ikke har svar på alle spørgsmålene. Jeg tror, vi alle sammen er nødt til at tage nogle skridt i en retning, for at være med til at sætte den retning. Og det er det, vi har gjort ved, at vi i en treårig periode oprer de 500.000 på at købe strøm.
2: En af landets førende klimaforskere, Jørgen Eivind Olesen fra Aarhus Universitet, han siger ret tydeligt, at det er penge ud af vinduet at købe de her strøm certifikater Når I så vælger at bruge de 500.000 kroner på dem, på trods af, at du godt er klar over de forskellige aspekter, der er i situationen, er det så en skrivebordsøvelse? Altså handler det om at få et klimaregnskab Nej. til at gå op?
1: Nej, jeg, jeg tror egentlig, du... Altså jeg prøver lige en uh, gang til at sige, at, at jeg tror, at den diskussion, vi har haft i Vejle omkring det her, det er jo, at hvis det er sådan, at vi tror på, at man ved markedskræfter kan være med til at, at dreje ting, et marked, i en speciel retning. Og det synes jeg, og det kunne man jo også prøve at stille uh, nogle af de uh, professorer og eksperter, der udtaler sig om det her, om at hvis man gerne vil... Vil, vil dreje et marked i en speciel retning. Kan man så gøre det med økonomiske instrumenter? Det tror jeg godt, man kan. Er det det, der sådan lige på den korte bane kommer til, at være det, der vælter ting fra en side til en anden? Vil det her lige så stor effekt, som når gassen stiger med 20 eller 50 eller 75 procent? Nej, det vil det selvfølgelig ikke. Men at vi som kommune, på lige fod med mange almindelige danske husholdninger, forholder os til, om vi gerne vil være med til at tage en aktiv stilling til, om vi vil prøve at bevæge markedet i en spiske retning. Ja, det er jo så det, vi har taget en aktiv stilling til, i vejle, at det hele vi rent faktisk gerne.
2: Jeg prøver lige at hive Paris-aftalen op igen, fordi Paris-aftalen siger jo som sagt, at vi skal være klimaneutrale i 2050, og det vil jo betyde, at der skal produceres mere vindenergi, mere solenergi i Danmark, sådan set, uanset om I i Vejle kommune køber certifikater eller ej. Prøv lige at forklare, hvordan præcis. du tænker, at, at jeres certifikatkøb kan præge det i, uh, i en positiv retning.
1: Jamen, jeg tror jo ikke, at vores certifikatkøb alene er det, der kommer til at gøre, at uh, Paris-målsætningen, den bliver, den kommer i mål. Men jeg tror, at hvis det sådan, at vi alle sammen sidder og tænker på, at det jeg gør, det er alligevel så lidt, at det nytter ikke noget, så kommer vi egentlig sikkert aldrig i mål. Men hvis det er sådan, at der er rigtig mange, er rigtig mange forskellige steder, der tænker, at små skridt, også selvom det måske ikke er noget, altså hvis vi sidder og venter på, at alt skal være 100% dokumenterbart og 100% forretningsmæssigt kvalificeret, så kommer vi til at vente rigtig langt. Hele ris målsætningens øh, ambition, dem bærer jo på, at vi, skal, at vi skal implementere ting, der endnu ikke er opfundet endnu. Ja,
2: vindenergi, det er jo
1: opfundet. Jo, 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 jo. Vi de kan jo ikke med vindenergi komme i mål med Paris-målsætningen, uh, ambitioner.
2: Så har jeg jo lyst til at spørge igen, hvorfor det så er, at der skal bruges en halv million kroner på vindenergi. Jeg ja, tænker, det, de kunne jo godt ja, det, blive
1: brugt på det, andre. Prøver jeg det prøver jeg sige en gang til. Det er fordi, vi i Vejle har en tro på, at hvis vi med mange forskellige skridt og mange små skridt prøver på at dreje vores og bruge vores, den måde, vi agerer på i en speciel retning, så tror vi på, at det er en af måderne, at vi kommer til forhåbentlig at indfri Paris øh, målsætningens ambitioner.
2: Og I har som sagt valgt vi at bruge øh, penge på grønne strømcertifikater øh, til og med næste år. Tænker du, I skal investere yderligere i grønstrømcertifikaterne, når aftalen stopper?
1: Det er, jo, det, det er jo en anden del af alt det klimaarbejde, vi foretager lige i øjeblikket. Den udvikling, der, der foregår, den sker simpelthen så hurtigt, så vi bliver jo ugenlig Vi For hver halv hele år, der bliver vi præsenteret for nye løsninger, som vi kan se, kan bære os hurtigere i den retning, end de gamle løsninger, vi ville kunne have gjort. Og det vil vi selvfølgelig forholde os til, når det er sådan, at den kontrakt på strøm, som vi har nu, at den løber ud om et år, så vil vi have en, en politisk diskussion af, hvor bruger vi så de næste 500.000 fest.
0: Ja, sådan lyder det altså fra borgmester Jens Einer Christiansen fra Vejle Kommune, som har talt med vores i så Samuelsen. Og vi bliver med den grønne strøm og spørger, er det overhovedet en god investering, når Vejle Kommune bruger en halv million skattekroner på at købe grøn strøm-certifikater? Det mener Vejles borgmester Jens Ejner Christiansen jo altså, som vi lige kunne høre. Men nu kan vi sige godmorgen til dig, Jørgen Eivind Olesen. Godmorgen. Ja, du er institutleder ved Agroøkologi på Aarhus Universitet og en af landets førende klimaforskere. Øhm, vil du vurdere, at Vejle Kommune er med til at øge efterspørgselen mm -hmm. på grøn strøm, altså vind- og solenergi, når de køber de her grøn strømcertifikater?
3: Øh, det er virkelig et godt spørgsmål, fordi man kan spørge sig selv om, hvad er, hvad er så begrænsningen for, at vi får mere grøn strøm øh, i. Øh, i i stikkontakterne, og øh, altså jeg bruger jo også eller og så videre. Jeg betaler ikke for grønt Jeg tænker, at en stor del af det, jeg får i mine stikkontakter, faktisk er grønt. Øh, så man, man kan spørge sig om, hvad kommer der ekstra ud af at købe de her certifikater? Det er det, man kalder additionalitet. Øh, giver det noget mere? Øh, og og det, det er virkelig meget tvivlsomt, øh, fordi øh, øh, i en dansk kontekst har vi jo i forvejen rigtig meget regulering der udfaser øh, kul og alle mulige fossile brændsler øh, fra vores øh, elproduktion. Så nej, det, det tror jeg da ikke, det gør. Begrænsningen, vi har så at sige for at få udbygget med grøn strøm, handler jo ikke om, at vi køber certifikaner. Det handler blandt andet om, at vi får steder til at opstille vindmøller og solcelleparker osv., så vi kan få mere af det her grøn strøm. Det er jo sådan set der, kommunerne i stedet for, har en meget, meget stor rolle for netop at finde de steder, hvor vi kan producere den grønne strøm, og det går altså ikke specielt godt. Mm. Så jeg tænker måske i en kommunerne har en helt anden rolle end at købe grønne certifikater.
0: Så når Vejle Kommune er ude at bruge 500.000 kroner på de her strømcertifikater, er de så med til at øge efterspørgselen på grøn strøm i det hele taget?
3: Øh, måske ganske marginalt. Øh men ellers nej, det tror jeg ikke, det, det giver nogen forskel. Nå, hvorfor egentlig ikke det? Æ, jamen, det, det her ligger sammen med, at vi alle sammen får grøn strøm i, el, i elstikkene, simpelthen fordi, at regeringen og Folketinget osv. jo har besluttet, at vi skal have udfaset kul og alle mulige andre kilder til, til vores el. Vi har jo ikke, de har ikke kraftværke længere, der producerer på den måde. Så hvis man så i øvrigt skulle, skulle importere noget, hvad skal man sige beskidt, beskidt strøm, så skulle det jo komme ud fra, men det gør vi jo heller ikke. Det er jo det er jo strøm, vi får fra Norge og andre, så nej. Det rykker ingenting.
0: No. Øhm, det er bare lige for, at jeg bliver helt øh, skarp på det, ikke? Altså så, så når Vejle øh, Kommune for eksempel går ud og bruger en halv million øh, skattekroner på de her certifikater, som det er, det er et stykke papir, hvor der står øh, ja. noget blå, blå, noget med grøn strøm. Øhm, ja. Er det så spild af penge?
3: Ja. Det tror jeg da, det er. Ja. Øh, det er i hvert fald spild af skattebordens penge, ikke? Også der er selvfølgelig nogen, øh, nogen i den anden ende, øh, der sidder og har og så osv., der der, der glæder sig over, at der er nogen, der gerne vil betale for noget, de i forvejen producerer. Mm. Øhm, men ja, ja, det vil være meget marginalt, hvad det her giver yderligere af grøn strøm. Jeg synes, de skulle bruge de penge på noget andet.
0: Ja, så, så når der sidder nogen ude i den anden ende, som du har set inde på nu, og får øh, nogle penge, det er jo dejligt med 500.000, hvis man er i gang med øh, at, at, at producere noget strøm et eller andet sted, uanset om det er vindenergi eller, eller et eller andet andet. Men vil, vil de så gå glip af de penge, hvis de nu ikke fik den her halve million fra Vejle Kommune?
3: Jo, jo, det er da klart. Der er der nogen, der vil gå, gå glip af noget, hvis ikke er nogen der køber de her grønne certifikater. Der er jo dels dem, der håndterer hele certifikatsystemet og så er det dem, der modtager pengene af det. Ja, ja, de er da glad for det. Det er også en god forretning at have vindmøller. Jo.
0: Mm. Hvis en kommune vælger eksempel som Vejle at, at bruge penge på grøn strømcertifikater, skaber det så mindre CO2-udledning i den pågældende kommune på nogen måde?
3: Og oh, det er rigtig, rigtig, rigtig svært, det der. Ikke? Fordi det afhænger jo af, hvordan man opgør det der på kommuneniveau. Og i virkeligheden er det jo et, et meget problematisk regnestykke, at man begynder at opgøre klimabelastning på plan, Fordi det er jo ikke der, vi, vi har en forpligtelse internationalt. Det er på det nationale plan. Mm. Så derfor, det man forsøger at dele det her ned på kommuner, Øh, altså jeg kan godt forstå, at man gør det, fordi man gerne vil også gøre noget lokalt. Øh, men der er ikke nogen generelle retningslinjer for, hvordan man opgør den her ting, og man kan indtage grønne certifikater, eller ej, det er et stort kaos. Mm.
0: Så lad mig lige prøve at spørge øh, på en anden måde. Findes der nogen form for dokumentation for, at hvis man køber de her grønstrøm at der så kommer mindre CO2-udledning? os så bare tage på nationalplan. Nej. Okay. Altså, hvis ikke der er klare fordele for klimaet ved at købe grønstrøm overhovedet, øhm, hvorfor tror du så, at en kommune vælger at bruge penge på at købe de her certifikater?
3: Jamen, det vil gerne vise, at de gør noget. Og det her kan være en eller anden måde at vise, at man til synland gør noget. Men det her er jo virkelig, virkelig et meget stort og problematisk område. Og jeg synes, det der med at indtage så det klart, at der kan i nogle øh, tilfælde være en god ting. Men der er også sådan noget, øh, helt række krav, der skal være opfyldt for, øh, at, øh, at det kan medregnes øh, som en, en god og grundslig ting. Og noget af det her handler som jeg sagde, om additionalitet, at det skal faktisk gøre en Forskel, der skal ske noget ekstra, når du nu køber det her certifikat. Og, Og de der krav, de...
0: du du taler om her, øh, Jørgen Eivind Ollesen, er de til stede ved for eksempel grøn øh, øh, strømsertifikater?
3: Nej, det vurderer jeg ikke, det. Er.
0: Det har de heller ikke, okay. Øhm, et af argumenterne for vejle det er jo også det der med, når man, øh, når man med mange dråber i havet, og lige pludselig, og man vil gerne skabe en bevægelse, og en del af noget større, og alle skal bidrage ja. lidt. Øh, altså, holder den på nogen måde, når man i ja. Vejle Kommune vælger at sige, så har vi det her stykke papir, så kan det jo være, at der er nogle andre, der tænker, at det er smart at være grøn.
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der var så meget andet, det kunne være.
0: Hvad kunne det være, for eksempel?
3: Jamen, altså, nu er det allervigtigste, vi skal gøre ind i det her, det er at spare på energi. Øh, og, og der virker det med at få øh, energieffektiviseret for eksempel kommunens øh, ejendomme jo øh, langt bedre. Altså, at vi bruger mindre energi. Det, her, det kan selvfølgelig også være transporter og alt andet. Det er jo noget, øh, hvor man direkte vil kunne se og dokumentere, at man gør en forskel lokalt.
0: Du er jo en af landets fyrende øh, klimaforskere. Det fik jeg vist også lige nævnt indledningsvis. Jeg ved, at du har arbejdet med det her område i og Du var også en af de forskere i FN's klimapanel, der jo i 2007 øh, modtog Nobels øh, fredspris. Altså, hvis du stod i spidsen for budgettet i en kommune og skulle bruge øh, en halv million på øh, tiltag, som skulle reducere CO2-udslippet og gøre noget godt for klimaet, var det så det der med, med kommunernes egne bygninger og, og sørge for, at, at de ligesom ikke kastede en hel masse CO2? jo to af sig, eller ikke brugt så meget energi. Eller hvad vil du kaste den der halve million efter?
3: Jamen, jeg vil, jeg vil kaste den efter kommunens infrastruktur bredt, bredt set. Altså bygninger, veje, kommunens biler osv. Der, hvor der er et energiforbrug. Og så vil jeg, så vil jeg bruge pengene på at effektivisere det der. Det vil både gøre noget for den grønne omstilling, og det vil på, på sigt, i virkeligheden, måske også på kort sigt, faktisk reducere kommunens omkostninger. Da, altså jeg håber, at Vejle i forvejen har gjort rigtig meget på, på, på det der område. Øhm, og så vil jeg næste efter faktisk gå ind og kigge lidt på øh, fødevareforbruget. Øh, der er jo også en hel del i kommunens institutioner, som handler om fødevareforbrug, for vi har også et stort energi- og, og klimabelastning fra fedvarerforbrug, som også godt kan reduceres.
0: Mm. Nu taler Vejle øh, Kommune jo meget om det der med at, at, at vise sig øh, grøn og tage et lille skridt, og så kan det være, at der er nogen, der bliver inspireret osv. Og, og Men hvis der er mange kommuner i Danmark, lad os sige, øh, alle kommuner i Danmark, valgte at bruge øh, en halv million kroner på de her strømcertifikater, vil det så være et problem?
3: Ej, det er, jo, det er jo alligevel så små penge, så, så noget problem udgør det sådan set nok ikke. Altså jeg synes at det er et... Ja.
0: Godt. Øh, Jørgen Eivind Olesen, Klimaforsker og Institut, leder ja. hos Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Tak fordi du var med her til morgen.
3: Tak, ja. Hvilken
0: Inger Støjberg har fået sin fodlænke af og har afstået sin dom på de her 60-dages fængsel, som hun blev idømt i Rigsretten for sin håndtering af sagen om adskillelse af asylpar. Og lige om lidt, så skal vi høre noget lyd, kan man sige, fra, fra festen i sund, som, som hun har holdt her i, i forbindelse med, at hun altså fik fodlænken af. Det vil hun selvfølgelig gerne markere. Men inden da, så tager vi også lige nogle kommentarer fra Facebook, og du er også meget velkommen til at blande dig i debatten. Du kan sende en sms ind til os, det kan du gøre på 92 45, 99 45. Og du kan som sagt også bare gå ind på Facebook og blande dig i det kommentarspor, som vi har oprettet til begivenheden her. Du må meget gerne spare på spørgsmålet. Kun du være interesseret i, om Inger Støjberg skulle stifte et nyt parti, nu hvor fodlængden ligesom er rådet. Det kunne vi i hvert fald fornemme, var stemningen, da vi var en tur i sundt til Inger Støjbergs fest. Jeg siger lige, hvad Jan for eksempel har skrevet til os på Facebook. Han skriver... Helt til grin, at en straffet person kan få lov til det cirkusudrupstegn. Så er der Jannik, der skriver, at Inger Støjberg er vel nok den mest populære politiker i Danmark. Hun vil løfte hvilke som helst parti, hun tilslutter sig. Så vis lidt respekt og stop den sølle journalistik. Og her går jeg så ud fra, Janik, han kan måske henvise til vores journalistik, når vi altså øh, dækker den her historie. Det er jo også fair nok. Rune, han skriver, det er jo næsten som at se en dansk Donald Trump, en kriminel, der fører sig frem som et offer, selvom hun er blevet dømt ifølge danske lov. Øh, så er der også en Kim, der skriver... Tak for en dejlig eftermiddag, og det må så altså Kim, som har været øh, afsted til den her øh, fest. Det kan godt være, at det var en dejlig eftermiddag, det bliver vi klogere på øh, lige med et øjeblik, for vi har som sagt været til stede, men vi vil så rigtig gerne høre fra dig. Øh, er du interesseret i, at Inger Støjberg skulle stifte et eventuelt nyt parti? Send en sms til os ind på 9245 45 eller blander i kommentarsporet på Facebook, du søger bare på 24 7. Ja, det er som sagt anledningen, at Inger Støjberg har fået sin fodlænke af og har afstået sin dom på 60 dages fængsel, som hun altså blev idømt i rigsretten for sin håndtering af sagen om adskillelse af et synpar. Det vil hun fejre med sådan en stor takkefest på et slot i Hadsund. Omkring 1500 mennesker møder faktisk op for at vise deres støtte til den tidligere minister og venstrepolitiker. Og en stor del af de fremmødte håber altså på, at Inger Støjberg, hun lige om lidt annoncerer et nyt parti. Hovedpersonen selv var dog ret svær lige at hive konkrete svar ud af. Reporterne var selvfølgelig til stede, da Inger Støjberg mødte pressen efter sin tale til de fremmødte.
4: Hvornår stifter du så et nyt parti?
5: <laughs> det er da altså ikke noget sådan lige nu, som du kunne høre i dag. Der er rigtig mange her,
6: der, der gerne vil se dig tilbage i politik, når man snakker med dem. Hvad vil du sige til dem?
5: Jamen, jeg er ikke blevet træt af politik. Det er selvfølgelig også noget af det, jeg sidder og tænker over de 60 dage. Det er, hvordan... Øh Altså, om jeg overhovedet har lyst til at komme tilbage til politik, og, øh, og det, jeg vil sige, at jeg ikke mister lysten i hvert fald.
2: Stiller du op til næste folketingsvalg?
5: Jeg vil ikke afvise at at stille op til næste folketingsvalg. Vil du bekræfte, at du går? Nej, men jeg vil i hvert fald ikke afvise det. Så langt kan hvad jeg gå. Hvad betyder det? Kan du bekræfte, at du går? <laughs> altså det betyder jo sådan set præcis, det at jeg siger, at, 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 at det vil jeg slet ikke afvise.
4: I i forhold til at du siger, at du ikke er træt af politik, hvad, hvad kan det betyde?
5: Jamen, øh, det kan jo betyde, at jeg melder mig på banen
7: Hvordan?
5: Det er jo så det, der skal til at i rammer. Men kan
7: det blive
4: med
5: en nyt parti? Jamen, jeg har ikke afhørt det. Hvorfor
4: har du at stifte en nyt parti?
5: Jamen, jeg kan sige, at de 60 dage har jeg brugt til at spekulere på, altså først og fremmest, om jeg overhovedet har lyst, og for det andet også, er der noget, jeg synes, der mangler i dansk politik? Og det er der.
3: Men Inger...
4: Hvad, er det? Hvad er det, der mangler, synes du?
5: Jamen, for eksempel så synes jeg jo, at forbindelseslinjerne imellem alt det, der ligger uden for København, Æh, bliver svagere og svagere. Æh, og det er noget af det, som, som jeg også må sige, har spekuleret på. Ikke bare mens jeg var i folketing, men også nu her. Overvejer du stadig at ind i et af de eksisterende partier? Jamen, jeg tror ikke, det kommer ikke helt den der diskussion mere om. Hvorfor lurpasser du så meget? Jeg ja, prøver. at høre. Æh, altså, jeg tror måske... Måske skal man have prøvet at være igennem sådan en, en tur som den her, for overhovedet sådan helt at forstå, hvordan, hvordan sådan noget er. Øh, altså også det der med, at, at jeg selvfølgelig også har skulle overveje meget, om jeg overhovedet havde lyst til at komme tilbage i politik. Øh, og det skal også være sådan, at hvis man kommer tilbage, så skal det jo være... Altså altså fyr og flamme man kommer tilbage men tjek det skulle ikke komme tilbage og så var sådan lidt sådan ah var det nu også det jeg er rigtigt
4: Du er dømt kriminal hvilke tanker går der i forhold til det og så stille op til Folketinget igen
5: jeg ja, har sådan når man afsoner et dom så er man har autisme syndrom og så er det jo sådan. så så det sagt. er det helt
4: så er det helt helt problemfrit at stelt op til Folketinget, igen og spille en rolle i dansk politik Ja
5: det mener jeg det helt bestemt og det er jo også det at den dag jeg blev smidt ud af Folketinget, der var det jo præcis også det at der blev sagt op for talerstolen
4: Men forstår du det du har gjort?
5: Jamen, der er jo nogle ting der skulle have været gjort anderledes men vi, det ender, jeg finder jo ikke på, at øh, jamen, øh, altså, det var noget af det, der også var fremme i, i hele sagen. Altså hele spørgsmålet om, øh, hvornår skulle man have parts hørt og, og sådan nogle ting. Så, så selvfølgelig er der nogle ting, der skulle være gjort anderledes. Men vi er, hvor vi er, og det her det er til en side, og jeg er videre. Du ved, at der skulle have været parts og Det var jo det, som din De, gennemmeldelse med nødvarede om. Vil det sige, du nu siger, at det var ja, det er, så... sådan en du begiver fik... Altså, det der jo rent faktisk kan... ja, er ved det, det er, at partshøring kommer jo alt for sent ind, og der er jo ikke nogen, der er klar over, at der skal partshøres i begyndelsen, og det vidste embedsmændene heller ikke. Men du blev advaret undervejs i fornøjen? Nej, altså, da, da, da der skal partshøres, der bliver der jo partshøring, men altså, det bliver jo bare for sent, at det bliver øh, sat i værk.
8: Hvornår kunne vi forvente, at øh, du løfter sløret for, for din fremtidige
5: butik? Nej, det var ikke over i dag. Det gør det ikke.
8: Har du haft drøftelser med andre om hvad der skal ske?
5: At, uh, der der flere uh, end min hund i hvert fald der at jeg har snakket med det, og, og er, det, siger, sådan de, er det jo.
4: Er det afhopperne fra Dansk Folkeparti og Kristian
5: Thuesen? altså jeg har mange gode nære venner og en god familie og sådan noget, og det er jo først og fremmest dem man snakker med. skal <laughs> du
2: og kampagne sammen med Christian Dahl, Og der har du jo vendt 180 grader i forhold til din holdning til EU-forbehold. Tidligere har du fjort ja-kampagne kaldt DF-kampagnen u Er der andet, du har sagt, man aldrig
9: rigtig ment?
5: Det der, det kan jeg i hvert fald med 100% sikkerhed, og det tror jeg også, at dem, der har været tæt på mig, udmærket godt vidste. Det var en jammer at få mig til at holde den der talt på Venstres landsmude gang, Det var jeg mildt sagt ikke glad for.
9: Men er der andre eksempler på ja, ting, det, du har sagt, men ikke ment. Ja,
5: det er der vel. I altid i uh, politik, så bliver man jo nogle gange... Uh, altså, man er jo, når man er del af et parti, så vil alle politikere jo er, nogle gange skal bakke op om nogle ting, som de ikke er 100% enige. Og sådan er det. Er det er demokratisk det.
2: problematisk, hvis jo, man som folkevalg står og giver udtryk for et synspunkt, man ikke rigtig har, men fordi
5: nogen siger, man skal have det? Jo, det kan du da sige, at det er. Men, men det er jo sådan, at politik også er... Altså, så tager man diskussionerne internt i, i folketingsgrupperne for eksempel, eller i byrådsgruppen, og så øh, har man fælles fodslag udad til, og sådan er det jo, altså. Og sådan er det vel i virkeligheden, i alle livets forhold også. Kan jeg regne med, at du gør det fremover og siger ting, du ikke mener? Jamen, høre, jeg, jeg tror simpelthen ikke, du kunne finde hverken en eneste politiker. Jeg tror heller ikke engang, at du kunne finde en på din, på din egen radiostation, der ikke engang imellem er blevet nødt til at forsvare noget, de måske ikke 100 procent var vild med. Det tror jeg bare faktisk... Du har lige stået op på scenen og sagt, at, at, at vi, vi skal have politikere, som vi ved, hvad mener. Hvordan hænger det sammen med, at du selv har vendt 180 grader på
6: spørgsmål om forskellige forsvarsmål?
5: Jeg har simpelthen ikke vendt 180 grader på spørgsmål omkring forsvarsmål. Jeg kan sige dig, at hvis du har deltaget i et uh, gruppemøde i Venstre. Ja, det har jeg ikke. På... nej, Det har du nemlig ikke. Men, uh, men så havde du i hvert fald også vist, at uh, jeg er ikke er den, der har været mest begejstret, lad mig sige det sådan. Men overfor Midt befolkningen sagt.
1: har du givet indtryk af, at, 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 at det var nemmere at have forsvarsforhåndet. Nu anbefaler du nej.
5: Ja, og jeg mener, okay. at vi skal have dig.
6: Men, du, ja. men, men er, står du så, hvad kan man sige, er, er du så ikke præcis
1: den karrierepolitiker, som du står deroppe og anklager andre for at være?
5: Det må du afgøre, det er ikke sådan, jeg selv oplever. Du har ment noget andet, selvom du øh, har stået og sagt det til venstrepolitiker. Og, og vil du være? jeg er også et holdspiller. Og øh, og det ved I også lige så godt som mig, at man tager diskussionerne diskussion internt, og så prøver man på at give sin parti i den retning, man nu synes, det skal. Og så, øh, nogle gange så lykkes det, andre gange så lykkes det, og så øh, er det jo sådan. Det gør man eneste... nogle gange ud at forsvare nogle ting, som, og det har jeg også jeg har også forsvaret ting, som jeg ikke har været helt vildt. med sige.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Sund, hvor Inger Støjbergs støtter markerede, at hun har afsonet sin dom for sagen om adskillelse af sylpar. Det var jo, hvor hun i december blev kendt skyldig i Danmarks historiens 6. Støjbær blev kendt skyldig for brud på ministeransvarsloven i sin tid som udlænding og integrationsminister. Det blev vurderet, at hun var ansvarlig for en ulovlig praksis i ministeriet, som altså tvangsadskilte de her asylparer, hvor den ene del af parret var under 18 år. Dommen gav af 60 dages ubetinget fiksel. Vi skal tale lidt mere om de fremmødte. Det er nok ikke så, meget, så mange danske politikere, der kan mønstre et fremmøde, som det, der skete for Inger Støjberg på Kristi Hemmelfartsdag ved Visbergård Slot, som det jo hedder ved 1500 mennesker, hvor rigtig mange af dem altså, som sagt håber, at Inger Støjberg snart annoncerer et nyt parti. Men hvad for en politik skal sådan et parti så føre? Reporter Toge Griping var med til fest i Slotskoven og spurgte Inger Støjberg støtter, hvilken politik de forestiller sig fra et nyt parti.
4: De står i kø hen over øh, voldgraven for at komme ind til slottet her, hvor Inger Støjberg holder takkefest. For at vide, at øh, folk står i kø, fordi Inger Støjberg står og øh, tager imod og hilser på alle ankomne. Hun kan jo nærmest ikke slå en øh, skid uden hele øh, kongeriget og pressen møder op. Så må vi se, hvornår hun lufter en vind om, øh, om et nyt parti. Inden i gården her, der er folk stemte sammen om øh, kage, kaffe og, øh, og ølborgerne. Man kan blandt andet få sig en øh, hancockpilsner med øh, Inger Støjberg etiket. Hej der. Hej. Jeg kommer fra øh, 24-7. kan jeg se. <laughs> Håber du, at øh, Inger
6: Støjberg annoncerer et nyt parti i dag? Ja, det ville da være det, det største drøm, ja. Hvordan kan det være? Jamen, det mangler vi. Vi mangler hende, hendes holdninger. Hvad synes du, at
4: Inger Støjbærer-parti skal stå for at have mærkesager?
6: Jamen, dem har hun aldrig haft jo. Har haft længe. Så der Og så kom der faktisk... Det er ikke så længe siden, jeg hørte det, at hun kom, at vi skulle faktisk tilbage til, til EF. Ikke EU, men EF. Og det er lige noget for mig. Hvis, hvis du skulle prøve at sætte påord på...
4: Ja, hvad er det for en politik, ingen at fører som, som du støtter op om?
6: Jamen, det er udlændingepolitik. En fornuftig stram udlændingpolitik, ikke, ikke en sindssyg, men en fornuftig stram og så forholdet til EU. Og så et almindeligt godt menneskesyn. Det står hun for.
4: Hvad med resten af partiets politik? Altså, er du en, der går op i uddannelsespolitik eller økonomisk politik? Ja, rimeligt det hele jo. Og der har jeg fuld tillid til, at det kan hun styre for mig. Men du har ikke nogen forventninger om, hvad det skal kunne sådan et
6: parti, hvis man skal kigge ud over en, en stram uddannelsespolitik? Det, det er ikke kun den stram mål. Det er jo også EU. Og det, der, er, der er mange ting, der er forbundet. Hvis du bare tager de to ting, så er der meget, der følger med det. Så... For mig skal de jo have lov, at... dem der skal gøre det, skal have lov at lave det. Er der noget konkret, du tænker, hvis
4: Inger Støjberg stifter et parti, ja. det ryger ind i Folketinget, ja. hvad ser du så frem til,
6: at de gør med det samme? Jeg sørger for, at vi får en borgerlig politik for det der. allerede i morgen måske.
4: Nå, men jeg tænker, altså, er det, er det, er det,
6: er
4: det permanent grænsekontrol? Er det stramninger på udlændingeområdet? Hvad, hvad er det, du... Øh... Det, hvis du tager de ting, som ingen har haft på det felt, i hvert fald, så står jeg bag med det.
7: Jeg kommer fra 7 Jeg kan se, at du har taget datterbro med. Ja, ja, ja. Det er en festdag, da. Så har vi, så flager vi. Du har også fået en Jeg er lige nagtigt. Den er rigtig god. Har du også nogle øh, politiske forhåbninger til dagens arrangement? Helt bestemt. Jamen, hun fortsætter i samme spor, som, som hun altid har gjort, og, og står ved hende meninger, som hun altid har gjort. Og en prøv fra Danmark, med, hvor det hende udseende og hende meninger.
4: Kunne du tænke dig et, øh, et nyt parti
7: med Ja, hvis ingen, hun synes, det er, det er vejen, så støtter jeg fuldt op om det. Hvad hvis hun går ind i et øh, parti, der findes allerede? Vil du også støtte det? Ja, hvis Inger har det meninger, at, at det er der, hun kan være, så... så følger jeg hende i et spor ligesom en fokstager.
4: Hvordan kan det være, at øh, du følger Inger Støjberg som, som person så loyalt?
7: Fordi jeg synes, hendes hende meninger og, og holdninger, de er så fine til at stemme overens med min egen holdning fuldstændig. Så bliver man jo glad, når der er nogen, der er lige så dum som en selv.
4: Hvad er det for øh, nogle holdninger?
7: Jamen, det er hendes menneskesyn og, 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 og hendes syn på vores skatterkrone og hele hendes debatten.
4: Udlændingpolitikken er jo også en stor del af Inge Støjbærs politiske profil. Hvad er det ved hendes udlændingepolitik, som, øh, som du støtter op om?
7: Jamen, blandt andet, at vi skal hjælpe alle de mennesker, der trænger til det i nærområderne, Hjemme i deres nære områder. Dem, vi har, der kommer til Danmark, giver er hjerteligt velkommen dem, der vil Danmark. Men vi har brug for at have nogen til at komme til Danmark, vi bare skal føde på. Øh, uden de vil yde og, og, og være glade for at være her. Er der andre ting, du også har
4: holdninger til, hvis Inger Støjberg stifter et parti? er
7: ja, helt bestemt. For hvis, hvis Inger får lov til at, at, at bestemme her i verden, så, så skal skatten jo være højere, og den offentlige byråkrati skal jo også sættes ned, og, og de ældre kan få det bedre. Vi kan alle sammen få det bedre, hvis vi bruger pengene rigtigt. Der er masser af penge. Vi betaler skat med glæde, men øh, ja, vi kan tage sådan noget som, som vægtafgift på bilen og begynder med at stige. Også det, hvor vi på landet, Jamen altså, det er en fin enhedslisten, hvis de synes, vi kan tage de, de offentlige transportmiler. Men hvis jeg skal vente efter de offentlige transportmiler, så kan jeg nok vente i 100 år, for det kommer ingen der, hvor jeg bor. Alle venter på, at
4: dagens hovedperson indtager scenen og fortæller. Måske nyt om et parti, i hvert fald øh, adresserer alle de mennesker, der er stemt sammen i dag.
10: Vi higer efter et parti, som ligger midt imellem Venstre og Dansk Folkeparti. Hvorfor er det, I sådan efter et parti med Inger Støjberg i spidsen? Altså, vi her efter et parti, der tør at sige sin mening. Et parti, der, der, der tør at stå i front. Venstre har været splittet i mange år. Og vi vil have et parti, der står fast på deres mening, og hvor, hvor vi ved, at når vi stemmer på dem, så er det så er det, det her, vi stemmer på. Øh, ikke om hun står fast, og hun tør at sin mening. Hvad er det for nogle ting, hun øh, står for, som du vil øh, stemme på? Jamen, jeg kan godt mærke, hvor du vil hen, jeg tror jeg. Altså, hendes udlændingspolitik er blevet en sløv i nogle af, af de andre partier, og, og den kunne hun heller ikke komme frem med i Venstre. Og blandt andet, den er i hvert fald en af dem, som, som folk kigger som ikke behøver være så stram som måske nogle af de andre partier.
4: Hvis du skal være konkret i forhold til, hvad er det så for en udlændingepolitik, Inger Støjberg fører, som gør, at du identificerer dig mere med hende end de
10: andre partier, der er i Folketinget lige nu? Jamen, jeg, jeg vil nok faktisk sige, at nogle af de andre partier kører måske lidt den samme politik, men har måske ikke helt det samme mod og det samme styrke til at tørre og lægge det på bordet. At hun står ved det også, selvom hun skal ja, i fodlinke og i... Hun står ved sin sag. Hvad med den økonomiske politik, for eksempel? Den økonomiske politik, den, den må jeg sige, der kan jeg ikke udtale mig ret godt om, fordi den har ikke sådan store forstand.
4: Hvis man skal skal ind til benet her, handler det så hovedsageligt
10: for dig om udlændingepolitikken, når du støtter Inger Støjgaard? Nej, slet ikke. Slet ikke. Det, det, for mig handler det, hvis vi tager den helt ned til benet, så handler den om, om en kvinde, der tør at, at stå foran, en kvinde, der tør at sige sin mening, og en kvinde, der tør. Og gå igennem, hvad der skal igennem, for at hun kan få en smænding for ham. Det er alene mennesket ingen støjebær, der er det, der gør, at jeg støtter op
1: om det.
0: Ja, ønsker du også et nyt parti fra mennesket Inger Støjberg, en kvinde, der tør at sige sin mening, så tal jeg og smid os en sms, det kan du gøre ind på 92 45 99 45. Svar lige på, om du er interesseret i, at Inger Støjberg stifter et nyt parti. Du kan også bare hoppe ind på vores Facebook-profil, hvor vi har et opslag ude og flyve, og så kan du bare blande dig i kommentarsporet der. Tak skal du have. Årets ubetingede største retssalstrama på hele kloden er som bekendt Johnny Depp vs. Amber Heard. Den tidligere Hollywood-ægtepar, som har bekendt i ugevis, har forsøgt at hænge hinandens beskidte vasketøj til tør i fuld offentlighed. Amber Heard, kendt fra filmen for eksempel Aquaman, bliver sagsøgt for... 50 millioner dollar af eks-man Johnny Depp for injurier i det, hun har fortalt offentligt, at hun har været udsat for vold i et parforhold, og det mener Johnny Depp har udlagt hans karriere. Heard har samtidig savsøgt Depp for det dobbelte beløb for at kalde hende en løgner, og i dag der finder de afsluttende bemærkninger altså sted i, i retssagen, og herefter skal juryen så votere. Godmorgen til dig, Anne Godmorgen. 24 7 korrespondent i USA. Lige det formelle først, Anne Alling, hvor står vi i retssagen lige nu?
9: Altså, de mange vidner, de er nu færdige i vidneskranken. Der har været mere end 100 timers vidnesbyrd hen over de seneste omkring 6 uger. Så vi er altså færdige med at høre fra vidnerne, færdige med at høre fra Depp og Amber Heard selv. Det er nu tid til de closing arguments, som, som kommer her i, i dag fredag, og så bliver sagen altså sendt videre over til juryen, som også får alle udskrifterne for vidnesbyrden og altså derefter sammen skal afgøre, hvem der får med forhold i denne her sag.
0: Og så til det, som jo bliver et, et stort spørgsmål, når den her retssag har været så super offentlig i hele verden, faktisk. Altså, hvad er reaktionerne i USA? Hvem har sympatien i i den her meget, meget offentlige retssag?
9: Der er absolut... Ingen tvivl, øh, at det er øh, Johnny Depp. Det er helt fra... Øh, der er selvfølgelig sådan neutrale artikler, øh, mediedækning i, i de sådan traditionelle medier, der, der, der ligesom skriver, hvad, hvad der er sagt. Men når man, det, jeg har bit meget mærke i, når man kigger på de her artikler, så er der meget tit brugt billeder af Hurt, som ser som ser vred ud, eller som ser ud som om hun ligesom presser et øh, øh, gråd frem, altså sådan, hvad man så vil kalde det manipulerende, eller hvad. Det er i hvert fald tit billeder af en meget vred hurt, der bliver brugt, og en mere rolig øh, dep. Og på sociale medier, øh, der er objektiviteten vil jeg sige røget for lang tid siden. Øh, du kan scrolle gennem den ene, øh, det ene post efter det andet på, på sociale medier, og der er alle sammen medhold for dep. Han er steget i millioner af følgere på blandt andet sin Instagram-konto, og der er en, en generelt meget stor øh, supportstøtte til, til Depp, og en, altså en Amber Heard, som, som vir virkelig bliver hængt ud på sociale medier for at være en løgner, hvorimod at, at Depp ligesom bliver øh, isenesat som, som den, der er blevet udnyttet. Og det her altså langt inden, at der overhovedet er kommet nogen reel afgørelse i rets.
0: Og lad os lige dvæle lidt ved det her, analing fordi her i Danmark, øh, der er der også flere og flere stemmer på internettet, som ligesom har bemærket det, du er inde på nu, nemlig at mediernes fremstilling af Amber Heard virker meget anderledes, kan man måske sige, end, end måde man fremstiller. det, Vi ser ofte de her billeder, du, du er inde på, altså med en Amber Heard, der enten græder eller har. Øhm, ja, et ægeligt ansigtsudtryk, hvor hun, hvor hun jo ser meget øhm, faktisk en, en lille smule forvrænget ud øh, rigtig ofte. Øhm, fylder den her, øhm, fordi i Danmark ligner det også lidt en modstandsbevægelse, fylder det overhovedet noget i, i det store billede i USA?
9: Det det begyndt at gøre, ja. Uh, altså, jeg vil sige, især den, den seneste uge, der var en uh, nylig en kronik i, uh, i New York Times, hvor overskriften uh, var MeToo's død, uh, hvor det her, det bliver ligesom analyseret som en, hvad kan man sige, en, en omvendt #MeToo eller at ja #MeToo-æren er, er over, at det her, det um, har, har forvandlet måden, som, som vi ser på sådan nogle her sager på, at, at det nu er at kvinden, der bliver lagt for had, der bliver talt om, om direkte kvindehad, at der ligesom, at befolkningen har vendt sig mod kvinden øh, efter de her år med MeToo, med Me hvor, øh, hvor kvinderne virkelig fik, fik lov til at tale til deres der sag, hvor der blev lyttet til, til kvindernes del af historien og altså stilt meget større spørgsmålstegn ved, ved mænds adfærd. Øh, og der ser vi, hvordan de mange af at Johnny Depp støtter, de siger, at det her det er MeToo-æren, som, som er gået for langt. At, at mænd de bliver beskyldt for noget, de, de ikke har gjort. Og, og at, at Amber Heard hun ligesom har misbrugt denne her metoo ære Så der, der bliver set på det kan man sige dem der holder med Johnny Depp som om at at det her det er på tide at nu bliver der endelig lyttet til manden men også en meget kritisk begyndende kritisk syn på det at at det går for langt øh, er ja MeToo æraen død øh, Glemmer vi at lytte til kvinden? Amber Hurt har brugt det meget selv, især i den seneste uge, hvor hun ligesom har, har brugt behandlingen af hende i medierne som argument for, at, at, at der ikke bliver lyttet til hende, at det ligesom er den magtfulde mand, Depp, der nu bruger sin, sin mandlige magt til at hænge hende ud og, og ligesom sætte hende som, som en løgner, hvilket Hurt jo bestemt mener, at hun ikke er.
0: Mm. Og øhm, har der været nogle reaktioner fra, fra Hollywood på lige præcis det her spørgsmål, som du er inde på nu, altså MeToo-bevægelsens øhm, død? Fordi man kan jo ikke lade være med at tænke, hvad i alverden skal øh, alle de store stjerner så tale om øh, til, til Oscars og, og hvad vi ellers har, hvis de nu ikke kan øh, hylde øh, MeToo og være en del af den øh, bølge. Altså har der været nogle reaktioner på, øh, om en uheldige sag i hele MeToo-bevægelsen kan være døden på hele bevægelsen.
9: Altså indtil videre er der faktisk blevet talt mest for øh, Johnny Depp. Der er flere kendtiser, der har været ude og bakke op om ham. Øh, vi så også, hvordan at hans øh, ekskæreste Kate Moss, hun var i videnskranken øh, her forleden, fordi at, øh, at Hurt, hun øh, hun påstod, at Kate Moss også var blevet... Øh, også, var, at Johnny Depp også havde været voldelig over for hende i deres parforhold. Øh, det er en historie, som har kørt længe i, i flere år om, hvordan at Johnny Depp efter sine skulle have skubbet hende ned af en trappe. Øh, og Kate Moss, hun stillede sig så frem øh, og vidnede faktisk til overraskelse fra de fleste. Det, hun blev ikke hævet ind, før at Amber Heard nævnte hende. Og Kate Moss, jamen, hun gik på vidneskranken og afviste alt og sagde, at, øh, at hende og Johnny Depp havde et godt forhold, og at han aldrig havde hverken skubbet hende, eller, eller slået hende, eller noget i den retning. Så det har egentlig mest været tendensen, at, at, at sig fra, fra Hollywood eller, øh, eller andre steder har, har bakket op om Johnny Depp. Så det har, det har lige som ligesom har været reaktionen indtil videre, men, men vi begynder at se nu, hvordan der alligevel bliver set lidt kritisk på, hvor øh, meget sympatien har været på, på, på Johnny Depp's side, og hvor meget altså, Amber Heard er blevet lagt for had, og også hvordan altså, de traditionelle medier virkelig ser ud til at, især på billedfladen, altså, skrue på denne her måde, Amber Heard bliver scenesat på, før der overhovedet er faldet nogen som helst form for afgørelse.
0: Og jeg vil godt lige tale en lille smule mere ved øh, Kate Moss, selvfølgelig, altså som jo dannede par med John Depp tilbage i 90'erne, og som jo er en gigastjerne, en, en kæmpestor øh, supermodel. Øh, var hun i, i hvert fald nu, ikke? Øh, fordi noget, som jeg bed mærke i, en Alling, det var nærmest sådan en form for øh, begejstring, øh, lettelse fra, fra anklagersiden, da øh, Amber Heard øh, måske gør det, som er en fejl, altså at nævne Kate Mosses navn, fordi det så betød, at anklagersiden kunne hive Kate Moss ind som vidne. Øh, opfattede du det også som en, en fejl, altså at Amber Heard nævner Kate Moss?
9: Hun fik i hvert fald intet ud af uh, Amber Heard og Kate Moss uh, vidnede, fordi at Kate Moss altså uden tvivl var, var på Debs side. Og vi har faktisk set det flere gange i denne her retssag, hvordan at Amber Heard har, har kommet med, med anklager mod andre påstået ting, Uh, som så har gjort, at, uh, at, at Deps' advokater har hævet netop de personer, hun har talt om, ind i, uh, i vid til vidneskranken. Uh, vi så det blandt andet med, med en, en nabo til Johnny Depp, hvor uh, at han blev hævet ind i vidneskranken for at sige, at jo, han havde faktisk set uh, Amber Heard have mange mandlige gæster om natten, når Johnny Depp ikke var inde, eller ikke var hjemme. Vi så også en TMC, en tabloid, tabloid medie, som, som var inde og, og sige, at det faktisk var Amber Heard, der havde lægget en, en video til dem. En video, som mange måske har set, som, som Amber Heard selv har, har optaget hvor øh, Johnny Depp han smækker med en masse køkkenskabe, øh, og hun så filmer det sådan i smug fra, fra køkkenbordet. Der var TMZ ind og pege på, at det kunne være hende, der havde, der havde lækket den til, øh, til mediet. Så på den måde, så i og med, at da han hørt, gav så mange detaljer og også gav navne og kom, kom med anklager mod Johnny Depp, så fodrede det ligesom Depps advokater med, med navne på, hvem de kunne hive i vidneskranken. Og der var øh, altså i, i den grad et flertal af dem, som, som talte for øh, Johnny Depp-sag og altså imod Amber Heard.
0: Vi kommer selvfølgelig til at følge sagen her tæt. Lige så snart der kommer en afgørelse af en aling forløbig. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Altså 24 7 korrespondent i USA. Reality-kendisen Tejtur Skovbo er kendt skyldig i at have voldtaget en 25-årig kvinde tilbage i november måned. Den tidligere vinder af Paradise Hotel, som ellers nægtede sig skyldig, har været tiltalt for voldtægt frem til onsdag, hvor afgørelsen er så faldt i retten i Odense. Liv Østerstrand Rasmussen, som er journalist på BT, var til stede i retten og har fortalt, hvad der skete.
8: Jamen, dommen den led på to år og seks måneders fængsel, og så ellers en, en erstatning på 100.000 kroner til den kvinde, det gik ud over. Hvordan... Det så, med ja. andre ord, skyldig. Skyldig,
11: ja. Hvordan, øh, hvordan tog Tejtu imod den her dom?
8: Jamen, han sad egentlig stille og roligt på sin plads ved siden af... Eller da, da dom blev afsagt, sad han i midten af retslokalet, men han sad stille og roligt... Han så, øh, hvad kan man mismodig ud, men, men ellers så, så, så forholdt han sig roligt, da, da den her dom blev afsagt.
11: Mm. Tog, tog han imod dommen egentlig, eller har de anket dommen, eller, eller hvad skal der sådan ske kan man sige, med, med afgørelsen her?
8: Nej, altså hans, hans forsvar sagde med det samme, at der ville altså komme til at ligge en, altså de ville angte den her dom, man ville ikke tage den imod den, man var gået efter frifindelse, og, og derfor så, så mente man, at den her straf på to et halvt års fængsel, og så og den her skyldige, at han var dømt skyldig, det ville man simpelthen ikke acceptere. Så, så der, der blev anket på stedet, øhm, men, men derudover skete der, skete der noget andet, nemlig at, øh, at anklæderen begærede Tejtur varetægtspængslet med det samme. Øhm, og, og det blev der så også i første omgang protesteret mod, men det, men det skete hverken værre eller bedre end at, øh, at han blev varetægtspængslet efter, efter der blev afsagt dom. Hvorfor begærede dommeren det? Jamen, det var, det var anklageren, der gjorde ja, det, men, men, ja. men grund til, at, at dommeren ligesom sagde ok for det, altså, altså den, den gik ligesom på to ben, hvis man kan sige det, den, øh, anklagerens anmodning, og dels så drejede det sig om, at han har adresse i udlandet, og han bor i Spanien, og har boet der noget tid, så man var bange for, at han ville tage til Spanien, og dels, hvad kan man sige, øh, hvad kan man sige, øh, forbrydelsens grovhed, altså han har modtaget en dom på to og et halvt års fængsel, og at der dermed var, var belæg for at, øh, at varetægtsfængsele ham. Og Men, det var altså det sidste, ja. der blev lagt væk på, altså det, at, at, at det var en grov dom, og der var givet over et års fængsel, at, øh, at
11: man varetægtsfængselede ham på. Men det vil så sige, at Tejto, han, han er vel gået ind i restlokalet i dag som en fri mand, altså er, er han røget i brum nu? Lige nu, ja, det er han. Hvordan, altså, kunne man, var der en reaktion fra ham, da han ligesom fik at vide, at, at han
8: faktisk skulle i fængsel allerede nu? Jamen, altså, han, han var, altså, tydelig berørt af situationen, på trods af at han ikke gjorde meget væsen, af sig. at han, han, sad egentlig ret stille og roligt, men, men men, men, men havde et, hvad kan man sige, nedtrykt udtryk. Altså, han, han så ked af det ud. Og der var, der var til stedeværende også, blandt andre hans kæreste, Teresa Ovenberg, som, som, som også græd derinde og tørrede øj øjnene flere gange. Ligesom, at der var kommet en, en stor del af hans venner, dels fra reality-miljøet, men også ø, familie og, og andre, der var dukket op i retten.
11: Ja, hvordan... Altså... Hvad skete der så efter, at ligesom var blevet afgivet øh, den her dom, og han havde fået at vide, at han skulle Blev han bare sat i håndjern med det samme, og ikke fik lov til at sige farvel til familien, der
8: også var berørt? Eller hvad, hvad skete der? Nej, han fik lige lov til umiddelbart efter dommen, så han, fik lige, øh, altså, han sad først lige at tale lidt med sin, øh, med sin forsvar, og derefter så gik han så ind i, i et afsidsrum med, med, med sin forsvar, for øh, ganske givet at tale om, hvad, hvad der faktisk skulle ske. Mm.
11: Det, det lyder jo som, øh, som meget følelsesladet, det her, må man ligesom sige. Altså, tror du, det kom bag på, på Taitur og, og hans pårørende, at, øh, at det her skulle være udfaldet i dag?
8: Det tror jeg, det gjorde, og det kunne man også høre. Tejtur altså, selv forholdt sig egentlig ganske øh, roligt undervejs, men der var sådan nogle, hvad kan man sige, mindre udbrud fra, fra dem, der, 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 der sad på tilhørrækkene. Og, og, og det var tydeligt, at der var mange, der var overrasket, især da der kom den her begæring om varetægtsfængsling. Altså udbrud... Øh, og, Jamen altså, jeg tror, det var en, der sagde sådan noget, at øh, det, det, øh, det kan ikke passe, eller det var pokkers eller sådan noget, men altså sådan, at, at folk sad ligesom og mumlede for sig selv og var sådan øh, øh, ja, tydeligt overrasket over, at det var det, der skulle ske. Altså, hvor mange var der på de her tilhørpladser? Vi, vi altså generelt var der ret mange i rækken øh, i retten. Jeg tror, vi var, øh, hvad kan man sige, der var ligesom delt en smule op, så jeg tror, vi var sådan omkring otte stykker fra pressen. og så tror jeg, der var omkring 20 andre tilhører. Men det var altså både. Oh, det, mange. Øh, det var både, hvad hedder det, ja, så, øh, Familie og venner, og så tror jeg, der var øh, så bare der øh, til den 25-årige, øh, som, som havde afgivet forklaring. Jeg mener, det var den 25-årige selv, der også var til stede, og så i øvrigt nogen. Øh, ja, ikke lige kunne identificere. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad der talte for afgørelsen i dag. Jamen det, der talte for afgørelsen, det var først og fremmest øh, den 25-års forklaring, og det, var, øh, det var hendes forklaring, den forrettes, som var blevet, øh, hvad kan man sige, foregik for lukkede døre, og det er derfor, vi indtil i dag ikke har haft særlig meget indsigt i, hvad, hvad hun i virkeligheden havde sagt. Men det var jo i anklagerens øh, procedur, han gennemgik, nogle af de ting, hun havde sagt, og han beskrev blandt andet, hvordan at hun havde virket uh, troværdig, at hun havde afgivet den samme forklaring, og at de, den forklaring, hun havde afgivet, passede fuldstændig overens med, med det, som, som retsmedicineren i øvrigt sagde, uh, kunne være sket, nemlig at hun skulle være blevet slået i hovedet uh, med, med en hånd. Uh, og så, de, så det var ligesom en kombination af hendes forklaring og troværdighed kombineret med de her retsmedicinske fund,
2: der blev lagt væk på.